0: C'était hier, à la Villa Carmignac, à Porquerolles. La beauté de Brigitte Bardot, le chapeau de Piccoli, la musique de Georges Delru, la splendeur de Capri. Tout ça sous les pins et les eucalyptus, dans le chant des cigales qui peu à peu se taisaient, tandis que derrière l'écran, la lune se levait. Le mépris d'Alberto Moravia, Raconte la progressive découverte par un homme, de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il sait depuis le début. C'est le récit d'un déni qui s'achève, pareil à celui que nous ressentons face au monde qui s'abîme, le voyant se déliter sans cependant y croire vraiment, écartelé que nous sommes entre l'aveuglement, le refus de la culpabilité, une précoce nostalgie et une trop tardive espérance. Au premier chapitre, tous nous. Et le reste du roman ne sera qu'une exploration des ondes et du chaos né de cette singularité première, non reconnue comme telle, mais pourtant immédiatement perçue, sentie. Plus d'ailleurs dans le film de Godard que dans le roman de Moravia. Nous savons, nous savons depuis toujours, ayant vu devant nous le monde s'effilocher et se salir. Nous savons... Et pourtant, nous ne croyons pas. De même que c'est dans son exil que Ricardo reconnaît le bonheur émanant d'Emilia, c'est dans la disparition du monde qui fut que nous reconnaissons sa beauté. Plus on est heureux et moins on prête attention à son bonheur. Cela pourra sembler étrange, mais au cours de ces deux années, j'ai même parfois l'impression que je m'ennuyais. Non je ne demandais pas compte de mon bonheur. En aimant ma femme et en étant aimé d'elle, je croyais faire comme tout le monde. Cet amour me semblait un fait commun, normal, sans rien de précieux comme l'air que l'on respire et qui n'est immense et inestimable que lorsqu'il vient à vous manquer. C'est quand le monde nous échappe qu'on voit le flux continu de la vie se tarir les oiseaux moins chantés, les glaciers disparaître, les mers devenir des poubelles, que sa magnificence, si longtemps dédaignée, l'humble magnificence chantée par François nous submerge, comme elle submerge les personnages de soleil vert qui se donnent à la mort et qui découvrent un monde qu'ils n'ont jamais connu. C'est quand le monde nous échappe, comme Camille échappe à Paul, pour emprunter cette fois-ci ses prénoms à Godard, que l'amour que nous avons pour lui, qui était discret et inavoué, secret et presque honteux, s'exprime et éclate, se découvre. Au temps où Emilia montrait un déplaisir dans mon absence, je la quittais le cœur léger, content au fond de ce déplaisir, comme d'une preuve supplémentaire du grand amour qu'elle me portait. Mais dès que je m'aperçus que, non seulement elle ne manifestait aucun dépit, mais qu'elle semblait préférer sa solitude, je commençais à éprouver une sourde angoisse, comme lorsqu'on sent manquer le sol sous ses pieds. Et c'est maintenant que tout ce qui paraissait naturel et donné, allant de soi et éternel, révèle sa fragilité. Maintenant que le monde s'en va que nous voulons le retenir, l'embrasser, nous montrer tendres et aimants avec nos propres gestes, avec nos pauvres nous montrer tendres et aimants avec nos pauvres gestes, nos gestes maladroits et un peu qui succèdent à des décennies de violence et de pillage. Découvrons que nous aimons le monde, que nous ne pouvons vivre sans lui et que nous formons avec lui un seul être. Et pourtant, nous n'allons pas jusqu'au bout de notre amour. Comme Ricardo Paul, qui refuse de reconnaître sa pusillanimité, et qui va toujours demandant à Emilia Camille pourquoi elle le méprise, lui qui pourtant au fond de lui le sait. Nous ressassons le passé, feignons de ne pas connaître les causes du désastre qui s'annonce, et continuons sur notre lancée dans un endormissement tranquille et mortifère, dont ne peuvent nous sortir que les cris de nos modernes antigones. Et de même que Paul croit qu'il suffit d'être brutal pour être l'homme que Camille lui reproche de ne pas être, nous manquons de sincérité, d'entièreté de virilité dans notre amour et nos résolutions. Nous manquons de courage pour changer résolument de cap. Babouinons, singeons, tenons de grandes conférences mais ne décidons rien, préférant négocier, calculer, mégoter. Dans la course à l'abîme, nous cherchons à gagner du temps.